0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. La bibliothèque de Dioscor que nous avons commencé à examiner la semaine dernière contenait, outre les manuscrits de Ménandre, de Comédie anciennes, d'Homère, de Scoli à Liliade, des ouvrages de nature pédagogique, comme on l'a vu à la fin du cours précédent, des tables de conjugaison. Dans le même genre, une autre série de papyrus se fait remarquer. Il s'agit de tables métrologiques, de la main de Dioscore, copiées au verso d'un document. Alors vous le savez, les mesures, quelles soient de capacité, de poids, de longueur, de surface, pouvaient être un vrai casse-tête pour les anciens qui vivaient dans un monde non globalisé où l'uniformité n'était pas de mise même à l'intérieur hein, d'une même province. Les unités de mesure, en même temps que la valeur de ces unités, pouvaient varier d'un endroit à l'autre. Un des moyens de pallier, au moins pour une part, les incommodités de la multiplicité des systèmes métrologiques, consistait à établir des tables de concordance. La plus complète qui nous soit parvenue sur Papyrus est celle de la jarre de dioscor un papyrus d'une importance un signe pour l'histoire des mesures antiques. Alors, je n'entrerai pas dans les problèmes de métrologie qu'ils suscitent, qui sont d'une extrême complexité et qui nous éloigneraient de notre objectif. Je dirais simplement que ces tables sont divisées en trois sections. La première compare entre elles, de façon non systématique, des mesures avant tout de capacité et accessoirement de poids, à savoir... L'artab, le modus cumulatus, le modus sextus, le dimathion décimal, le dimathion duodécimal, le mation, le ment, le cumulum, la chénis, le seutier, la livre et l'once. Les formules de, de concordance fonctionnent de la manière suivante. Je vous donne juste un petit exemple. Les modus 60 contiennent combien d'artab Réponse, multiplié par 3, divisé par 10 et ensuite, inversement, les artables contiennent combien de maudits existi, multipliés par 10 et divisé par 3. Alors, la, la seconde section de ce papyrus euh, donne des instructions pour mesurer la capacité de divers objets, comme un silo, un tetheros, un bateau, un canal, un réservoir, un mur. Et enfin, la troisième section est consacrée aux mesures de longueur. Alors, ce texte pourrait être un memento compilé par Dioscore. Pour son propre usage. Mais une autre explication doit être avancée, explication qui repose sur un inédit que je vous présente, ce sera mon, mon 10 bis. J'ai pu identifier un, un autre exemplaire de ces mêmes tables qui se trouve au verso d'un contrat actuellement à Berlin et provenant des archives de Dioscor, auquel j'ai pu raccorder euh, un euh, fragment actuellement à Londres, hein, qui se trouve sur la partie droite euh, du, du document. Il s'agit d'un duplicatum, d'un double, écrit par une autre main, probablement sur le modèle du premier. Certains oublis en font, en effet, une copie de qualité inférieure, peut-être prise sous la dictée. Il n'est d'ailleurs pas impossible que cette copie soit de la même main que les tables verbales que je vous avais présentées la semaine dernière, notamment le codex, le premier exemple de table verbale que je vous avais donné, présenté la semaine dernière. Elle a pu être réalisée à la même époque que les tables verbales. Aussi suis-je tenté d'y voir un nouveau témoignage d'un enseignement dispensé par Dioscor, cette fois-ci non littéraire, mais de nature purement pratique. Alors, avec le texte euh, suivant, nous changeons complètement de domaine. Il s'agit d'un éloge isopséphique de Saint Ménas, de la main de Dioscor. Alors, c'est un texte très curieux euh, qui n'a pas eu beaucoup de chance. Alors je vous montre la photo de ce papyrus. Son premier éditeur avait mal identifié le sujet de ce panégyrique. Il lisait le nom du dédicataire comme étant Sénas. Lecture à peu près certaine, écrivait Maspero. Or, on ne connaît aucun saint de ce nom. L'Estimacoul a essayé de l'identifier en le rapprochant d'un obscur Sina, compagnon de martyrs de saint Isidore, martyrisé à Péluse à l'époque du préfet Armanus, et dont les reliques furent déposées à Samanoud, hein, l'ancienne Sébénitos, dans le Delta. On a de la peine à comprendre comment ce saint obscur, qui plus est lié à la Basse-Égypte, aurait retenu l'attention de Dioscore. En travaillant sur l'original, j'ai pu corriger cette lecture à peu près certaine. Et à la place de Sénane, il faut lire Ménan donc Ménas, un des saints les plus célèbres de l'Égypte. Ce soldat, je vous montre ici une, un dessin qu'il représente habillé en soldat, qui est tiré d'un manuscrit assez tardif. Ce soldat d'une famille égyptienne de Maréotide installée en Phrygie, donc en Asie mineure, pour avoir été martyrisé sous Dioclétien dans cette même province. Son sanctuaire principal, qui s'est développé à partir du IVe siècle, se trouvait à l'ouest d'Alexandrie, dans la Maréotide. Et je vous montre quelques vues du site tel qu'il est maintenant. La légende veut que ce soit là, que ce serait de même arrêté les chameaux transportant les reliques de Ménas rapatriées en Égypte, et c'est pour cette raison qu'on le représente souvent entouré de deux chameaux. Ce sanctuaire a connu une grande notoriété attirant les pèlerins du monde entier qui repartaient avec les fameuses ampoules à eulogie contenant de l'huile consacrée, l'huile pieusement recueillie, de la lampe qui brûlait au-dessus du tombeau du Saint. Et la notoriété de ce sanctuaire s'est maintenue encore bon an mal jusqu'à aujourd'hui, puisque au nord de l'ancien site se dresse un imposant monastère moderne, Aboumina. En ce qui concerne ce saint, je vous renvoie au livre de Seina Bako, Saint Ménas, soldat et martyr, sa vie, ses miracles, son sanctuaire qui vient d'être tout juste édité aux éditions Lit et parle. C'est le martyr de Ménas que cet éloge célèbre sous une forme particulière. Il s'agit d'un texte isopséphique, où le total des lettres de chaque ligne est identique. Vous savez, une de ces virtuosités verbales qu'appréciaient les lettrés de l'Antiquité tardive. Le total donc, de chaque ligne fait 5680. Comme l'isopséphie n'est pas un jeu complètement gratuit, qu'elle tente souvent de mettre en lumière des analogies symboliques entre des mots de même total, ou bien qu'elle investit certains chiffres d'une signification, eh bien on a proposé de voir dans ce chiffre l'année de martyr selon le calendrier de la création du monde, ce qui aboutirait à la date de 188, qui n'a rien à voir avec la période où Ménas est censé avoir vécu. En fait, pour l'instant, rien ne peut justifier le chiffre de 5680. De Il est peut-être gratuit la virtuosité de celui qui a composé ce panégyrique aurait alors reposé non dans le choix d'un chiffre à valeur symbolique sur lequel il aurait aligné le total des lettres de chaque ligne, mais simplement dans celui de donner à chaque ligne le même total, ce qui n'est déjà pas si mal. Mais qui est l'auteur de ce texte Comme il est de la main de Dioscore et que ce dernier est connu pour ses compositions personnelles, ses poèmes, etc., eh bien, on a vite fait d'y voir une production littéraire de Dioscor. Telle semble avoir été l'opinion de Wilhelm Kronert, qui, en 1926, fit un remarquable compte-rendu de l'édition du Glossaire de Dioscor en l'élargissant aux autres papyrus littéraires de Dioscor. Telle est en tout cas sûrement l'opinion de Leslie McCool, qui consacra en 1986 un article à ce poème. Mais j'en doute, par acquis de conscience... Je l'ai fait figurer dans mon édition des productions littéraires de Dioscor de 1999 dans la catégorie des dubias, des textes douteux. J'écrivais alors « L'auteur de cet éloge n'est pas assuré. Rien n'oblige en effet à en attribuer la composition à Dioscor. Le fait qu'il n'ait déparé par aucune rature ni aucune variante, alors même que l'exercice de l'isopséphisme nécessite de nombreux tâtonnements, pourrait confirmer cette conclusion. De plus, aucune expression n'est vraiment typique de son style. » Mais je rajoutais mais nous n'avons pas affaire à un poème en trimètre ou en hexamètre, mais à un texte de prose subissant, qui plus est, la contrainte de l'isopséphisme. Autrement dit, tout cela pourrait expliquer la coloration non-idiomatique de cette composition, non-dioscorienne, dirais-je. L'histoire personnelle de notre aphroditien pourrait même, à la rigueur, offrir des arguments en faveur d'une attribution de, de l'éloge à Dioscor. Les démêlés de Dioscor, vous vous en souvenez avec le pagarque que Ménas aurait pu le pousser à composer cette pièce, soit pour essayer de de l'amadouer avec un panégyrique de son saint éponyme, soit comme une sorte de prière-exorcisme contre les menées du pagarque. Mais vous sentez que nous sommes en train de sombrer dans le romanesque. Je suis aujourd'hui plus que jamais convaincu que ce poème n'est pas de Dioscor et n'a évidemment rien à voir avec le pagarque du même nom. Alors, évacuons tout de suite l'hypothèse d'une composition qui serait justifiée par les relations conflictuelles avec le pagarque, celles-ci se sont détériorées dans les années 560. Or, le panégyrique a été écrit sans aucun doute en 551, donc bien plus tôt. Il est en effet au dos d'un brouillon de rescrits impérial que Dioscor envisageait de soumettre à l'administration impériale à Constantinople. C'est à ce moment-là aussi qu'il qu a présenté auprès de l'empereur une pétition dénonçant les injustices subies par son village. Vous savez que c'était une habitude qui nous paraît aujourd'hui bien étrange que les plaignants apportent, lors du dépôt de leur pétition, de leur requête, un brouillon de la décision que l'autorité, en l'occurrence l'empereur, était susceptible de prendre pour aider la chancellerie impériale à en rédiger la version définitive. La rédaction de ce projet de rescrit a coûté à Dioscor beaucoup de peine et il a réécrit une partie de son texte sur le verso du même papyrus juste après l'éloge de sa menace. Ce qui veut dire qu'il a copié ce, cet éloge alors même qu'il était en train de travailler à l'élaboration de ce projet de rescrit. Dioscor est donc à Constantinople, nous sommes donc en 551. Mais pourquoi aurait-il copié à Constantinople un texte concernant un saint égyptien il se trouve que Ménas, tout égyptien qu'il fut, était aussi vénéré à Constantinople. Sa fête s'y célébrait le 11 novembre dans une église qui lui était dédiée et qui se trouvait près du palais de Mangana, au pied de l'Acropole. Il s'agit en fait d'un martyrium bâti selon certaines sources par Constantin car les habitants de Constantinople revendiquaient eux aussi la possession des reliques de Ménas ce qui a donné lieu à tout un pan de son hagiographie avec des traits spécifiques qui ont même pu faire croire euh, qu'il euh, s'agissait d'un autre saint du même nom. Et pour cela, je vous renvoie à l'article de Delahaye, l'invention des reliques de Saint-Ménas à Constantinople dans les Sanalecta Bolandiana de 1910. On peut imaginer l'étonnement de Dioscor débarqué dans la cité euh, du Bosphore et découvrant que celle-ci est honorée aussi le célèbre saint égyptien qu'il connaissait d'autant mieux qu'une église lui était dédiée à Aphrodite. C'est probablement dans ce contexte qu'il a pris connaissance du panégyrique et qu'il l'a recopié, ce qui explique l'absence totale, on l'a vu, de correction, de repentir, qui n'aurait pas manqué de déparer la copie s'il s'était agi d'une composition personnelle. Il y a peut-être vu une curiosité titillant sa fierté d'égyptien, sans compter que sa nature isopséfique devait correspondre à son goût pour l'artifice et les jeux verbaux. J'hésite à apporter un indice supplémentaire qui pourra peut-être paraître un peu aventuré. Un détail m'a toujours intrigué dans ce panégyrique. On lit en effet à la fin, Alors je vous donne le texte grec et la traduction, « Après t'être défait de ton corps et avoir revêtu le manteau de l'immortalité devenant au sein pareil aux anges, tu vis et serres à jamais en compagnie des chérubins et des séraphins, toi dont la victoire est magnifique. Tu es donc dans la confidence de celui dont tu confissa la divinité. Et, et là il manque un mot que je n'ai pas pu restituer, demande-lui de prendre pitié de nous, toi qui es bénévolence et perfection. » À la ligne 7, Dioscore emploie, très étrangement, le vieil adjectif épique « dios », divin, fortement marqué par la littérature païenne. D'ailleurs, Lampe, dans son dictionnaire de patristique, ne lui consacre aucune entrée. Et euh, de ce fait, ce vocable est évidemment très incompatible avec le reste du lexique de cet éloge de tradition ouvertement chrétienne. On objectera que... Cette bizarrerie lexicale peut s'expliquer par les contraintes de l'isopséphie. Il fallait aboutir à 5680. Mais il se trouve que la valeur numérique de Dios est exactement la même que celle de Théos, Dieu, qu'on s'attendrait à avoir utilisé. Comment expliquer cette anomalie Je me demande s'il n'y a pas là un jeu de mots dont la raison tient à la situation topographique de l'église de Ménas à Constantinople. Elle aurait été élevée sur l'emplacement d'un ancien temple païen qui, selon le Pseudocodinos, aurait été consacré à Zeus. Vous avez le passage du pseudocodynos hein, qui nous dit donc que le temple de Saménas était autrefois celui tout dios, celui de Zeus. Le dion de notre éloge, en rappelant une des formes du nom grec Zeus, génitif dios, ne serait-il pas un clin d'œil ironique à cette tradition selon laquelle Ménas aurait remplacé Zeus L'anomalie lexicale cacherait un jeu de mots savant. Cette explication peut paraître discutable, je n'en disconviens pas. Quoi qu'il en soit, ce texte a de fortes chances de ne pas être de Dioscor. C'est pour cela donc, que je ne le classe pas dans ses propres productions, mais dans sa bibliothèque. Alors, le texte suivant, et lui aussi, euh, a été lui aussi considéré comme une composition de, de, de Dioscore. Il s'agit d'un phylactère contre les mauvais esprits, copié par Dioscore au verso d'un euh, document. Euh, mais, euh, en fait, la phraseologie de ce texte n'a rien d'original, comme on s'en convaincra en se reportant au euh, Supplementum Magicum 265, qui est un graffito du IIIe siècle, qui montre comme le dit David Jordan, que l'invocation existait des siècles avant Dioscor. il est peu probable que le texte du papyrus que nous avons aujourd'hui soit autre chose qu'une incantation traditionnelle superficiellement judéo-christianisée. Dioscor l'aura sans doute recopié comme modèle quand, pour lui ou des clients qui auraient eu besoin d'une amulette sur papyrus. Alors, du phylactère, nous passons très naturellement aux recettes médicales présentes aussi dans les papiers de Dioscore. Alors, la première est une recette qui était passée inaperçue euh, jusqu'ici, car son état d'abrasion n'avait pas permis à jean Maspero d'identifier le contenu du texte. Hein, qui disait qu'il était presque entièrement effacé. Euh, J'ai réussi à le lire ou à lire en tout cas ce qui pouvait être encore lu, et en fait, on lit beaucoup plus que ce que l'on dit de Maspero, et je viens d'en proposer une édition commentée en collaboration avec Caroline Magdelaine, dans un volume qui vient de sortir il y a quelques jours. Il s'agit d'un cataplasme adhésif, anacolema comme l'indique le titre, très probablement, euh, utiliser ce cataplasme contre les fluxions oculaires. Vous savez que les maladies ophtalmiques étaient une des plaies des Égyptiens. Nous avions vu cela au sujet de Kouloutos, qui s'était fait spécialiste justement des maladies oculaires. Le titre est suivi d'une liste d'ingrédients, ce qu'on appelle techniquement la synthésis. On a de la l'acacia, de la myrrhe, de l'opium, de l'aloès, la résine de l'antisque. Et le texte se conclut sur le mode de préparation de la prescription, ce qu'on appelle la scéasia en grec, où il est question d'un mélange avec du blanc d'œuf. Et on apprend d'ailleurs à la fin, à l'extrême fin, que euh, cette recette est aussi utile contre la goutte. Alors, cette recette, dont on n'a pas de traces par ailleurs dans la pharmacologie grecque, Madioscan l'a probablement recopiée dans un récepteur euh, avec l'intention de soigner une affection dont lui ou un membre de son entourage euh, a été à un moment donné euh, victime. Les papiers de Dioscor contenaient une autre recette médicale, des recettes, en fait, de double recette contre la migraine, copiées dans la marge inférieure d'un folio de codex de comptabilité par une main non identifiée. Alors, je voudrais terminer l'examen des éléments constitutifs de la bibliothèque de Dioscor en y annexant une pièce qui semble a priori ne pas en faire partie, mais relever plutôt de ses archives. Il s'agit d'un rouleau où ont été écrits successivement quatre documents. Le premier est une pétition, donc une requête, adressée par Flavius au rapollon à un fonctionnaire de police pour se plaindre des agissements de sa femme, partie de la maison en la dévalisant, les choses qui arrivent, les deux suivantes sont des lettres, l'une envoyée par un certain Jean à l'évêque à peut-être un évêque d'Antaïopolis du début du VIe siècle, et l'autre par un notarios, c'est-à-dire un tachygraphe, à un confrère. Une dernière lettre est dans un si mauvais état qu'elle reste toujours inédite. On pourrait penser qu'on a affaire à une copie de divers documents copie faite à des fins d'archivage, comme on en attend dans les archives de Dioscore ou dans d'autres archives. Mais plusieurs indices ne favorisent pas cette solution. Les documents n'ont aucun lien entre eux, les personnages qui y interviennent ne se recoupent pas. On notera même que dans l'un d'entre eux, la lettre du tachygraphe, eh bien, les noms de l'épistolier et de son correspondant ont été supprimés et remplacés par une vague désignation professionnelle. Un notarios, à son confrère, par Notario des notarios de la part d'un certain, d'un tel euh, tachygraphe. Comme si ces noms étaient inutiles et que l'intérêt de la lettre résidait ailleurs. En outre, euh, l'écriture des trois premiers textes est très calligraphique. C'est une majuscule penchée qui ne déparerait pas pour la copie d'une œuvre littéraire. On y constate d'ailleurs l'utilisation anormalement forte de signes de prosodie, d'esprit, d'accent, et même de ponctuation, ce qui est assez anormal dans les textes documentaires. Indice révélateur du soin apporté à la copie des textes, dont la réunion et la transcription visent à la création en fait, d'un véritable livre. On aurait donc un objet curieux, une sorte de livre, mais de livre constitué de documents. Et pourquoi ben En fait, ce rouleau était une anthologie servant de modèle à celui qui l'a copié, et dont j'ai pu reconnaître la main. Il ne s'agit ni plus ni moins que de Dioscor, lui-même. Dioscor qui, qui a adopté, pardon, pour la copie de ce, cette petite anthologie, son écriture littéraire, c'est la même qu'il utilise pour ses poèmes dont il accentue le caractère calligraphique en renforçant la bilinéarité et euh, l'aspect anguleux. Ce faisant, il montre qu'il concevait ces documents comme des textes remplissant la fonction d'un manuscrit littéraire. Alors, regardons de plus près le contenu de ces textes. Tout d'abord, la pétition n'a pas pour auteur n'importe qui, puisqu'il s'agit du célèbre philosophe et grammairien Aurapollo, qui a vécu au Ve siècle, un des derniers représentants du paganisme, auquel on attribue un traité sur les hiéroglyphes égyptiens conservés par la tradition, auteur auquel j'ai consacré un colloque ici même il y a trois ans et dont les actes sont en voie de parution. Par ailleurs, si on ne connaît pas les auteurs de lettres qui suivent, on a les noms mais pas pour l'une de ces lettres, mais on ne sait pas si ça correspond à un personnage historique connu. Eh bien, on est quand même frappé par leur style sophistiqué. Par exemple, prenez cette lettre. Hein, « Lorsque j'ai reçu la révérée lettre de votre intime amitié, je ne me suis pas peu réjoui de l'habileté rhétorique qu'elle qu contenait et contre laquelle je suis dans l'incapacité de pouvoir même fournir une réponse à cause de mon ignorance des lois de la rhétorique. » comme il a été écrit par l'antique poète « Ussez, je dis langue » et « Ussez, je dis bouche etc., », etc. Donc, on est frappé par, par ce style assez précieux et sophistiqué et par la présence, dans chacune d'elles, de citations homériques. Dans la première euh, des lettres, on a une citation à l'Odyssée. « Puissais-je donc être immortel et pour toujours à l'abri de la vieillesse ?» Et dans la seconde, je viens de vous la lire, on a une citation de l'Iliade. Citation qui euh, en font deux modèles de, de, du style épistolaire à la mode à l'époque, que Dioscor, amateur de littérature, euh, mais aussi rédacteur de lettres, aura voulu conserver. Donc, nul doute que Dioscor s'est constitué là une anthologie de documents qu'il pouvait lui-même utiliser dans la rédaction de, de, de ses lettres, et des nombreuses pétitions qu'il a dû écrire, soit pour lui-même, soit pour le compte de clients, et j'ai pu observer dans la pétition de Rapollon certaines expressions que l'on retrouve dans des pétitions écrites ultérieurement par Dioscore. Et en même temps, eh Dioscor, avec ce manuscrit, disposait, avec la pétition de Rapollon, d'une pièce écrite par un philosophe d'un certain renom. Cette anthologie est, est, est donc un précieux témoignage de, du soin apporté à la rédaction de ce type de documents, les lettres comme les pétitions, euh, certes de la vie de tous les jours, mais qui s'inscrivent dans des relations avec le pouvoir ou avec des personnages importants et euh, dans lesquels le, le, la belle écriture, le bien écrire, est une marque de respect en même temps qu'un moyen de se mettre en valeur, de, de, de faire apprécier sa culture, tout en remplissant une fonction de captatio benevolentiae. De façon corollaire, cette mini-anthologie illustre un phénomène typique de l'Antiquité tardive, la vogue des recueils de lettres qui, de documents qu'elles sont, vivent une seconde existence comme œuvre littéraire à part entière. C'est l'époque où les grandes figures intellectuelles ou religieuses, les deux allant de plus en plus de pair, voient leurs lettres éditées, leurs lettres, mais quelquefois même aussi leurs pétitions. L'intérêt de cette bibliothèque réside moins dans euh, ces livres mêmes ils sont finalement peu nombreux et peu originaux, que dans la richesse de leur mise en contexte grâce à l'ensemble du contenu de la jarre. C'est cette combinaison de divers types d'écrits, capables d'éclairer sous des facettes différentes leurs protagonistes, qui fait l'unicité de ce dossier pour l'historien de la culture. C'est en effet le seul ensemble papyrologique où coexistent des grandes œuvres transmises sous la forme de livres, Ménandre, Homère, des ouvrages permettant de s'y initier, Lescoli, Alignade, ainsi que des productions originales, aussi bien dans le domaine de la création littéraire, les poèmes de Dioscore, que documentaires, ses lettres, ses euh, pétitions, ses contrats, etc. Et c'est précisément cet ensemble qui permet de mesurer les influences que ses œuvres ont pu exercer sur son lecteur. Grâce à cette heureuse conjonction, on voit se matérialiser tout un, tout un ensemble, tout un, un contexte, un « zitz im Leben » riche de plusieurs niveaux qui interagissent entre eux et qui permettent de faire revivre conjointement l'élève, le lecteur, et le créateur, autant de phases que le papyrologue est habitué à saisir de façon euh, disjointe. Toutes les phases de la païdéia grecque sont ici illustrées, ainsi que la façon dont elles sont articulées les unes aux autres. Alors regardons de plus près les échos que les livres de Dioscor trouvent dans le reste de ses écrits et qui permettent, pour la première fois de notre enquête, de voir l'impact que les lectures peuvent avoir sur leur lecteurs. Alors le premier auteur dont nous avons constaté la présence dans cette bibliothèque est Ménandre. J'ai eu l'occasion il y a deux ans de vous entretenir sur l'importance de Ménandre dans l'hellénisme de l'époque romaine et byzantine. Ménandre, de plus en plus concurrencé à partir du IVe siècle par Aristophane. Il se trouve que selon une hypothèse que j'ai avancée la semaine dernière, eh bien la bibliothèque de Dioscor a probablement possédé ces deux auteurs. Ces deux auteurs représentant les plus illustres de, du genre comique. Alors Pour se limiter dans un premier temps à nombres, on notera que Dioscore ne s'est pas contenté de lire, euh, mais qu'il semble avoir apprécié cet auteur, si on en juge par le fait que c'est un des trois seuls auteurs dont il cite le nom dans ses poèmes, évidemment de, de façon élogieuse. Ainsi, dans euh, un panégyrique d'un haut fonctionnaire de Constantinople, Romanos, il écrit « sage comme le vieux Ménandre dans l'art du discours ». Ménandre, vous voyez, il apparaît à la fois comme sophos, sage, et comme un modèle d'éloquence selon la vision courante qu'on avait de ce poète, comme j'ai eu l'occasion de vous le montrer il y a deux ans. Par ailleurs, en plus des échos ménandréens qui se détectent dans les parties iambiques de ses poèmes, c'est le seul auteur auquel Dioscor emprunte un vers complet dans un poème adressé au duc Athanase. Puisse la victoire toujours vous accompagner avec bienveillance. Et ce, ce vers est une formule que Ménandre emploie à la fin de plusieurs de ses comédies. L'influence de Ménandre se fait aussi sentir, et de façon a priori plus inattendue, dans les documents rédigés par Dioscor. J'en ai détecté plusieurs traces dans ses pétitions, notamment dans celle qu'il a écrite pour les moines du monastère de son père, j'aurai l'occasion de revenir sur ce monastère, dans une affaire de terrain qui les oppose à un certain Ézéchiel. Et donc Dioscor leur fait dire à ces moines, et on ne sait pourquoi. Voilà que nous a attaqué en justice un certain Ézéchiel qui se trouve être un barbier, un sycophante, un être malfaisant, dans l'intention de nous spolier injustement de ces terres. On a là un écho de Ménandre, dans la tondue, la péri osponeros os poneros ei cae où il est question d'un sycophante, terme qui, comme vous le savez, désigne au 5e, 4e siècle avant un délateur professionnel autorisé par le système judiciaire de l'époque et qui avait perdu au VIe siècle toute réalité pour ne plus connaître qu'un emploi métaphorique. On notera que Dioscore, puisant à la même veine, traite aussi Ézéchiel de barbier, coureuse, symbole des commérages, de l'intrigue, de la duplicité dans la comédiatique. Il est intéressant de voir l'usage que fait Dioscore de Ménandre pour esquisser le portrait d'un coquin, pour utiliser un terme qui sent un peu Molière, d'un coquin, cette fois-ci bien réel, en jouant sur la culture du gouverneur qui lira cette pétition et qui sera bien aise d'avoir identifié la source. La référence littéraire, en plus du fait qu'elle aide à façonner toute une rhétorique de la, persuasion, de la persuasion, sert aussi de captatio benevolentiae. Quant à l'autre volume des comédies que Dioscor possédait, eh bien, il contenait certainement Eupolis, en tout cas l'édème de Polis, et peut-être aussi Aristophane. Alors l'œuvre de Polis, est trop mal connu, trop fragmentaire pour qu'il soit possible de repérer des échos de ce comique dans les poèmes de Dioscor ou dans ses documents, ce qui n'est pas le cas d'Aristophane, pour lequel on a des emprunts indubitables. Alors je passerai sur les composés à rallonge que Dioscor forge dans un poème, enfin, dans un texte d'acclamation écrit en l'honneur de l'empereur Justin II, dans lequel on a vu une influence d'Aristophane, notamment de Lysistrata, le vers 457, mais euh, en fait, ces acclamations, ces, ces composés euh, à rallonge n'ont rien de comique, il n'y a plus de raison de ne correspondent pas à l'esprit incomiastique de, de ce poème. Je préfère donc y voir une influence de la poésie hymnique religieuse dont les papyrus magiques ont conservé quelques échantillons où comme chez Dioscor, eh euh, s'enchaînent des, des, des composés à rallonge, ou vocatifs qui tentent de, de, de rendre, sur un mode incantatoire, la nature complexe et transcendante euh, du sujet. Il n'y a, en revanche, aucun doute sur l'origine aristophanienne d'un de ces vers, qui, retient à plusieurs, enfin, qui revient à plusieurs reprises dans, dans ses poèmes, et précisément à la fin des acclamations euh, de, euh, adressées à Justin II. Euh, Chiron coreais eis muriamphoron chronon. Donc, qui prend plaisir aux danses qui ne finissent pas. Eh bien, on a là une expression qui combine un apax aristophanien, muriamphoron, qui vient de la paix, et un syntagme très proche des thesmophories, carenta coreais. Ces documents portent aussi la marque de cet auteur. On est frappé par l'emploi très connoté du mot score, génitif skatos, excrément, qu'on trouve chez Aristophane, dans les grenouilles, dans le Plutos, et qu'on retrouve dans une pétition de Dioscore, hélas dans un passage abîmé, ce qui ne permet pas de saisir complètement les raisons de l'emploi si inattendu de ce mot. Il est question, semble-t-il, de déjection nocturne. On notera d'ailleurs dans ce texte la forme attique de un hein, po-o, sans le iota, hein, pe-po-e-ken, euh, euh, forme qui n'est normalement pas de mise dans la langue courante de, de, de cette époque et qui là encore sans la, la comédie attique. Encore plus incontestable est l'usage d'un apax aristophanien que fait Dioscore dans deux documents de sa main. Et on le retrouve aussi dans un troisième dont il est l'inspirateur. Le, le premier est un texte, un acte par lequel un père déshérite euh, sa fille, ingrate et débauchée, euh, qui, entre autres méfaits, pourrait avoir eu des rapports avec un esclave. Alors, euh, il utilise euh, un, un mot curieux, apobolimaios, dans ce texte, hein, « que cette disgrâce s'attache à toi et à tes enfants, comme s'ils étaient illégitimes, affranchis, bâtard, impur. On retrouve la même idée dans un autre document du même genre, établi par un père contre ses enfants, très probablement rédigé par Dioscore, mais recopié par une autre main. Moi aussi, je vous renie et vous aborde à partir d'aujourd'hui et pour la totalité des siècles futurs en tant que bâtard, enfant illégitime, et pire que des esclaves. Ça chauffe. Enfin, Dioscore use de ce même mot dans une lettre où il se plaint des comportements des bergers, bergers qui remplissaient le rôle de garde-champêtre et qui l'empêchent de récupérer du bétail volé. Donc il parle des gardes champêtres du village en les traitant de bâtards impies et fumistes. Alors, Ce, ce mot euh, ne se trouve employé, mis à part dans la littérature secondaire, qu'une fois chez Aristophane où il signifie littéralement qui jette, sous-entendu ses armes, tout en jouant sur le mot upo bolimaios », qui signifie faux ou supposé dans le sens d'un enfant supposé. Et c'est dans ce dernier sens que semble employer Dioscor en l'associant à notos, hein, illégitime, d'où ma traduction de bâtard. Il s'apparente à une injure bien dans l'esprit d'Aristophane. Alors, il est en tout cas intéressant de voir que ce mot n'est jamais utilisé dans les papyrus, à l'exception des trois documents dioscoriens. Il y a donc de fortes chances que Dioscor n'ait pas suivi un usage répandu, mais est innové en puisant dans sa connaissance de l'œuvre d'Aristophane, qui était alors à la mode, puisqu'elle faisait partie, je vous l'ai dit, des programmes scolaires, et que c'était un auteur fort apprécié. Autant de raisons qui expliquent qu'il est tenu à avoir ce livre chez lui. La vie d'Isocrate, qu'il possédait aussi, peut être également mise en relation avec ses écrits. Dans le poème de Romanos, que j'ai déjà cité, où il parle du sage Ménandre, eh bien, il cite juste après le nom d'Isocrate, qui était aussi devenu dans les écoles grecques un parangon de, de sagesse et de philosophie. Aussi, n'est-il pas étonnant que Dioscore lui fasse quelques emprunts dans, dans ses documents alors, je, je ne citerai juste qu'un qu qu exemple, un passage euh, inédit d'une de ses pétitions où il emploie une expression qui est tirée de l'ad demonicum, qui était alors attribuée à Isocrate euh, et qui connaissait un immense succès dans les écoles, comme j'avais eu l'occasion de vous le dire il y a deux ans. Il s'agit de l'expression hein, « L'éthène empoiesan, susciter l'oubli. Mais c'est... De loin, le codex de l'Iliade, accompagné de ses scoliques, qui entretient avec l'œuvre écrite de Dioscore les liens les plus nombreux, les plus étroits. Ces poèmes citent nommément Homère comme exemple d'éloquence. Ils sont truffés de mots et d'expressions homériques. Il n'y a pas jusqu'au lexique qui ne se ressent de cet homérisme de Bonalois. Ces pétitions sont truffées de mots qui sentent l'épopée homérique, mais, ce qui est plus curieux encore, certains contrats, au style normalement plat et formulaire, et où il n'est a priori nul besoin de convaincre par le recours à des artifices littéraires, font place, eux aussi, à des mots épiques directement empruntés à Homère. L'homérisme de Dioscore mérite à lui seul une étude, une étude approfondie, que je me propose de mener ultérieurement. Je n'insisterai donc pas aujourd'hui. Alors, vous le voyez, tous les livres de la bibliothèque de Dioscor sont en parfaite correspondance avec le profil culturel et littéraire qui ressort de ses propres écrits. Loin d'y figurer par hasard, ils trouvent un écho dans le reste des papyrus de la Jarre. On peut donc en conclure qu'ils correspondaient au goût de leurs détenteurs, ou en tout cas répondaient à des besoins qui étaient les siens en matière de culture, en matière d'écriture, pour la première fois de notre enquête, eh bien, nous disposons d'assez d'éléments pour conclure qu'ils ont bien été lus et utilisés par leurs propriétaires et pour mesurer leur impact sur les écrits de ce dernier. Alors, En passant en revue les éléments constitutifs de cette bibliothèque, vous avez peut-être été étonné par son manque d'homogénéité en termes de bibliologie comme de contenu. Les véritables livres mais Nandre, Police, Iliade, côtoient des textes à la forme plus rudimentaire, se présentant soit sous forme de coupons ou de feuilles indépendants, la vie d'Isocrate, les conjugaisons verbales, les recettes, soit sous la forme de rouleaux, qui ne sont ni moins que de longs coupons, comme la mini-anthologie, le glossaire, les conjugaisons verbales, etc. Il arrive même que les textes, le texte littéraire soit copié au dos d'un document usagé, comme les tables métrologiques, ou avec d'autres textes, qu'il s'agisse de documents ou d'autres pièces littéraires. Un cas extrême retient notre attention au point de, du point de vue de, la, de, de sa forme bibliologique. Bah C'est le codex de conjugaison verbale qui a été confectionné à partir d'un rouleau usagé découpés en feuillets, reliés entre eux. Il s'agit d'un cas grossier de récupération auquel on a pourtant voulu conférer la forme plus sophistiquée du codex. On est dans un entre-deux assez curieux, en tout cas très éloigné des codex soignés de l'Iliade ou de Ménandre. Ces diverses formes correspondent à divers degrés sur l'échelle de la qualité bibliologique et sont conditionnées par des fonctions diverses. Les, les éditions d'auteurs ont la forme canonique du codex, et désormais la seule pratiquée par la librairie de l'époque, on a, en revanche, utilisé des feuillets usagés pour les textes recopiés, souvent dans des écritures non littéraires, recopiés à des fins plus pratiques, comme les glossaires, les recettes, les tables métrologiques, ou extraits de recueils plus vastes pour être ensuite éventuellement réutilisés, comme les recettes, le phylactère, euh, comme le petit poème sur les jeux, le etc., tiré pour ce poème vraisemblablement de recueil d'épigrammes. On voit donc se dessiner au niveau formel, c'est-à-dire bibliologique et paléographique, une polarité dans cet ensemble de textes littéraires correspondant à leur nature et secondairement à leur finalité. Alors, fait exception à cette constatation, la mini-anthologie copiée sur un rouleau non usagé et dans une écriture littéraire soignée. Manifestement, Dioscor s'est appliqué et n'a pas lésiné sur le matériau. C'est un rouleau de plus d'un mètre cinquante. On peut se demander la raison pour laquelle il n'est pas allé jusqu'à utiliser un codex, qui par ailleurs aurait été beaucoup plus commode pour la consultation de ces textes qui devaient servir de modèle. Alors, il est difficile de répondre d'apporter une solution à cette question, Peut-être la longueur du texte ne lui a pas paru suffisante pour justifier un codex, mais en fait, il aurait pu se faire un petit codex de peu de pages. Une autre raison est envisageable. Le premier texte de cette anthologie, le plus long, et peut-être celui qui l'a déterminé à se la constituer, eh bien, est une pétition qui est un type de texte qu'on avait alors coutume d'écrire sur la face perfibrale d'un rouleau, c'est-à-dire sur la partie où les fibres sont horizontales et que l'on copiait en, soit en une colonne avec des lignes très longues, soit en plusieurs colonnes. Aussi, Dioscor a-t-il peut-être été influencé par son modèle ou par sa pratique de la pétition et donc a préféré copier ses textes sur un rouleau que sur un codex. Alors, on le voit, ce que j'ai appelé jusqu'ici la bibliothèque de Dioscor comprend en fait une multitude de textes très différents par, par leur forme libraire et par leur contenu et qu'aujourd'hui, nous ne classerions pas naturellement sous le vocable de bibliothèque. L'ère de l'imprimerie et la démocratisation de l'imprimé ont fait évoluer notre conception du livre qui se réduit maintenant à un objet manufacturé par des professionnels selon des procédés techniques que le lecteur achète pour le mettre dans sa bibliothèque. Il se différencie par exemple, des notes manuscrites que ce même lecteur peut être amené à faire à partir de ses livres ou d'autres qui ne lui appartiennent pas. Et d'ailleurs, ils sont physiquement rangés dans des espaces séparés. Les uns, les livres sont sur des étagères, les autres, les notes, dans des tiroirs du bureau ou, jadis, dans des cartonniers. Cette conception restrictive que l'avènement de l'informatique a remise en question n'était pas de mise avant l'imprimerie du temps où tous les livres étaient manuscrits. Ces manuscrits pouvaient être produits par des copistes professionnels et achetés par des particuliers chez les libraires, les bibliopolais, ou directement commandités auprès des copistes. Ils pouvaient être aussi établis par ces mêmes particuliers au gré de leurs besoins et de leurs capacités. Extraits d'ouvrages rassemblés à des fins d'études, copies intégrales d'un ouvrage qui se sont fait prêter, etc., etc., il s'agit là de ce qu'on appelle des copies privées qui s'opposent aux copies professionnelles. L'aspect formel, présentation, qualité d'écriture, l'écriture, compte évidemment moins dans les premières, les copies privées, que dans les secondes, les copies professionnelles. Notons d'ailleurs que ces pratiques ont duré bien longtemps après l'invention de l'imprimerie, autant de temps qu'il a fallu pour que le livre devienne un produit complètement démocratisé et que les procédés de reproduction ne remplacent la copie manuscrite. Avant cela, les lecteurs assidus avaient l'habitude de copier des ouvrages imprimés ou de se constituer des recueils de variétés qu'ils traitaient exactement comme des livres, les faisant relier et les rangeant à côté des autres livres de leur bibliothèque sur les rayonnages de ces mêmes bibliothèques. Il faut donc se résoudre à avoir, pour les époques antiques et médiévales, une conception extensive du livre qui ne se limite pas à une production professionnelle et normative. C'est la raison pour laquelle ma liste des livres de Dioscore couvre des réalités très différentes. On constate qu'outre les livres proprement dits, Ménandre, Polis, Iliade, Scolia l'Iliade, probablement acquis par Dioscore ou ses parents, eh bien, elle comprend aussi des productions écrites secondaires, des réalisations amateurs, qui n'ont pas l'apparence de livres stricto sensu, mais qui pouvaient, à leur instinct remplir une fonction littéraire ou plus largement être un, investis d'une dimension culturelle. On, on ne sera pas étonné de voir la part active qu'a prise Dioscore dans l'élaboration de cette portion de sa bibliothèque constituée de, de productions écrites dérivées. Une bonne partie d'entre elles sont de sa main, la vie d'isocrate, la mini-anthologie, le glossaire, un exemplaire d'état métrologique le petit poème sur les jeux panhéléniques, etc., etc. Quand il ne s'agit pas de pièces isolées, comme le poème sur les jeux panhéléniques, le phylactère, etc., il est probable qu'on a affaire à des compilations ou des recueils qu'il ne s'est pas contenté de reproduire, mais qui résultent de choix dont il est l'auteur. Ainsi, le glossaire, le glossaire gréco-copte, a très probablement été compilé par Dioscor, comme le pensent ses éditeurs, ce qui pourrait expliquer l'inclusion de termes poétiques ou rares, lui-même s'intéressant à la poésie. Quant à la mini-anthologie, on ne peut guère douter que Dioscor en soit le responsable, et qu'il ait choisi certains documents qui la composent en fonction de ses goûts, notamment son goût pour Homère, et de ses besoins en tant que professionnel de l'écrit, obligé d'écrire maintes pétitions et maintes lettres. Il doit être également responsable du rapprochement sur un même feuillet d'une vie d'isocrate et d'un compendium de notions rhétoriques. Donc, vous voyez, la figure de Dioscore est doublement centrale dans cet ensemble de livres. Il est non seulement le possesseur, mais aussi, pour certains, le copiste et plus encore le compilateur ou l'auteur, sans parler de ses poèmes, évidemment. De même que les livres possédés par Dioscore ont marqué sa production écrite, comme nous l'avons vu, eh ceux-ci sont à leur tour marqués par lui aussi bien dans le choix qu'il en a fait que dans leur exécution. Pour la première fois, donc, nous voyons se dessiner entre la bibliothèque et son utilisateur une profonde, une incontestable euh, interaction. Une autre caractéristique des livres de Dioscore est ce qui pourrait passer... Euh, pour de l'éclectisme. Les auteurs qui y sont directement ou indirectement représentés comptent bah, des auteurs canoniques euh, appartenant à un lointain passé, euh, comme euh, des personnalités de la philosophie alexandrine du, euh, du 5e siècle après Jésus-Christ. Euh, les ouvrages de pure philologie, la vie d'Isocrate, les scolies, les glossaires, ou, ou de grammaire, y côtoient des textes relevant de la science des mesures ou de la médecine. La littérature pure jouxte des textes à finalité très pratique. Enfin, les genres auxquels ressortissent ces différents ouvrages sont divers. Épopée avec Homère, comédie, avec Police et peut-être Aristophane, en tout cas Ménandre, l'épigramme, l'éloge, prière, lettres, pétitions, etc. Tout cela semble dénoter chez, chez Dioscor une grande curiosité. Mais cette curiosité est avant tout mue par des conditions très pragmatiques. On l'a déjà vu. La, la bibliothèque de Dioscor, avant d'être le reflet de sa, vers, vers, de, de sa versatilité esthétique et intellectuelle, est d'abord et avant tout destinée à répondre à ses besoins les plus pratiques. Ceux qu'il rencontre au quotidien pour gérer ses affaires, pratiquer son, son métier de, de notaire euh, et, euh, comme j'ai commencé à en esquisser l'hypothèse, euh, pour s'adonner aussi à l'enseignement. Euh, la gestion de ses affaires comme propriétaire foncier, euh, tout autant que de celle de son village comme protocomète, nécessitait des, des échanges nourris, impliquant la rédaction de nombreux documents, principalement des lettres. En outre, les déboires, que lui et son village ont connu avec l'administration, en l'obligeant à des démarches judiciaires répétées, n'ont fait que rendre plus aigu le recours à l'écrit, cette fois-ci en ajoutant à la nécessité d'écrire des lettres celle de rédiger des pétitions. Pétitions où l'art de bien écrire devait se doubler de celui de persuader. Et donc Dioscore euh, a même poussé le zèle à accompagner ces pétitions de poèmes censés attirer sur lui l'attention et la bienveillance des autorités à qui ils étaient adressés. Presque tous les ouvrages en fait, de sa bibliothèque concourent au même but, celui de l'aider dans la rédaction des documents et des poèmes qu'il produisait, qu produisait pour les besoins de son travail et de ses démarches. Alors, on pourrait me reprocher une vision très réductrice de cette bibliothèque, si l'on peut aisément comprendre qu'Omer et Ménandre aient pu l'aider à aiguiser ses talents de poète, on peut plus légitimement douter qu'il ait aussi aidé pour la rédaction de documents plus terre-à-terre terre comme les lettres, les pétitions, voire les contrats qu'il élaborait comme notaire. Ce serait en fait se méprendre sur un des aspects les plus intéressants de la culture écrite de l'Antiquité tardive, celui de la compénétration entre littérature et documents. On assiste, en effet, à partir du IVe siècle, surtout fin IIIe, IVe siècle, à une influence de plus en plus profonde de la littérature sur la rédaction des documents. Là, la limite entre le documentaire et le littéraire devient, du point de vue de la langue, du style, de plus en plus flou. Les citations, les paraphrases d'auteurs connus, les mots recherchés, souvent empruntés à la poésie, envahissent ces documents. Ce phénomène montre combien les élites de la société de l'Antiquité tardive étaient imbues de culture, société d'ailleurs dans laquelle les rapports de hiérarchie sont plus accentués, sont plus solanisés que jadis, et dans laquelle l'éloquence et le bien écrire est une marque de respect pour l'autre en même temps qu'une façon de se faire bien voir. Tout cela impose aux professionnels de l'écrit, comme les notaires, les secrétaires de chancellerie, ou aux particuliers, ayant reçu une formation leur permettant de se substituer à ces professionnels dans certaines circonstances, cela leur impose des standards à respecter. Il en résulte globalement une très nette hausse de la qualité littéraire des documents qui n'est pas, sans confiner, parfois à une sophistication alambiquée que l'on a bien souvent reproché à la prose byzantine des papyrus. Les pétitions écrites par Dioscor ainsi que les, les contrats qu'il a établis sont, en parfait, sont un parfait témoignage de, de, ces, de ces tendances, euh, comme euh, l'ont montré les, les quelques documents que j'ai cités hein, comme contenant des échos des auteurs euh, qu'il possédait. Et j'aurais pu en citer bien d'autres. Une des conséquences de ce que j'ai appelé la littérarisation de la prose documentaire est la, la façon dont, à leur tour, les œuvres littéraires. Vont être utilisées et le regard que l'on se met à porter sur elles. Elles affectent en effet la nature, elles modifient la, la définition et la finalité de leurs auteurs. Là, là encore, Dioscor est exemplaire, car un de ses poèmes que j'ai déjà cité, l'éloge de Romanos, en mentionnant à la fois le nom de Ménandre et d'Homère, les deux piliers de sa bibliothèque, nous donne à comprendre en fait la conception que se faisait de ses auteurs, notre poète, et à travers lui, toute son époque. Ménandre y apparaît, dans le prologue écrit en trimètre yambique comme un modèle rhétorique auquel est élogieusement comparé le destinataire de l'éloge. Voilà, qui reflète parfaitement l'opinion, je le voulais dit, que l'Antiquité tardive se faisait, et déjà, le Haut empire se faisait du génie ménandréen. Il en va de même d'Homère, un peu plus loin, dans le même poème, cette fois-ci évidemment en la partie en examètre, comme il se devait, c'est Homère qui est cité comme le dieu de l'éloquence et à qui est comparé le récipiendaire du poème. Tout comme chez Ménande, c'est avant tout l'archétype du rhéteur idéal que Dioscore voit dans Le père de l'épopée. Ce poème résume assez bien les valeurs littéraires d'une époque qui a récupéré à des fins rhétoriques deux poètes L'un épique, l'autre comique, mettre le premier de l'hexamètre, le second du trimètre, constituant en un mot un résumé de la création littéraire. Cette annexion au domaine de la rhétorique de l'œuvre d'Homère et de Ménandre donne une autre signification à la présence simultanée des exemplaires d'Homère et de Ménandre dans la bibliothèque de Dioscore, conçue avant tout comme des manuels pratiques d'éloquence et de belle écriture. Cette notion de, de fonctionnalité semble rendre compte de la totalité de la bibliothèque du Dioscore. Loin d'avoir pour but de susciter et entretenir le plaisir de la lecture envisagée sous l'angle de la gratuité, celle-ci rassemble, outre des ouvrages pratiques, des œuvres conçues aussi comme des ouvrages pratiques, comme des manuels. On se forme à la rhétorique en lisant Homère et Ménandre, on aiguise son style en leur empruntant des mots qui fleurbont la littérature. On leur emprunte des expressions ou des vers dont on truffe, dont on truffe lettres et pétitions. On est même allé jusqu'à penser que Dioscor avait tenu à avoir chez lui un exemplaire de l'arbitrage, les épitrépontes de, de, de Ménandre, pour s'aider dans les médiations qu'il a menées à plusieurs reprises dans son village ou, ou Antinoopolis. Voilà qui, qui soumet les principaux auteurs de sa bibliothèque au diktat d'un utilitarisme extrême. L'autre pan de sa bibliothèque répond aux besoins d'une autre activité, l'enseignement. Dans un article de 2019, j'ai apporté un certain nombre d'arguments en faveur de l'hypothèse que j'avais avancée en 1999, selon laquelle Dioscore aurait eu des fonctions de grammaticos ou de grammatistes auprès de, 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 des élèves. Cela expliquerait la présence des tables de conjugaison écrites par plusieurs mains, le petit compendium rhétorique à côté de la vie d'Isocrate, cela expliquerait aussi le glossaire qui s'inscrit fort bien dans un contexte scolaire, d'autant plus qu'il contient des sentences de Secundus, auteur scolaire par excellence, une partie de la production poétique de Dioscor des poèmes qui ne sont pas de circonstances mais qui se rattachent à des épisodes mythologiques, les amours d'Apollon, de Daphné, etc., ont une dimension rhétorique, ce sont des, des étopées, un de ces exercices préparatoires à la rhétorique, ce qu'on appelle les progumnas ce matin. Euh, Le poème sur les jeux panhéléniques de la Grèce, qu'il a tenu à recopier, est aussi typiquement le genre de texte qui pouvait servir à l'école. Et enfin, nous l'avons vu, le manuscrit d'Homère, de, 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 de l'Iliade, et les scolies sont truffés de corrections et d'ajouts qui montrent qu'il a... Euh, servi de support à des lectures sectorielles d'Homère. J'aurai l'occasion de revenir sur la dimension scolaire de ces papyrus. En tout cas, voilà qui suffirait à expliquer que Dioscor ait possédé aussi ces livres et que nous soient parvenus tant de papyrus semi-littéraires comme les diverses tables verbales qui seraient les restes d'un enseignement qu'il aurait dispensé. Cette activité à laquelle... Le prédisposer sa formation et sa pratique de la poésie a dû être sans nul doute privé à l'attention de ses enfants ou de membres de sa famille. Il devait être aussi, il devait en être souvent ainsi, surtout dans un milieu villageois où l'enseignement scolaire pouvait revêtir un caractère informel, selon les circonstances, évidemment, selon les ressources locales. Dioscor à son humble niveau, entre ainsi dans la catégorie des poètes grammaticoi, catégorie qui a été très bien dégagée il y a presque 50 ans par Alain Cameron et dont Paladas, le poète grammaticos, Paladas est un des meilleurs représentants. Mais il est, à ma connaissance, le dossier Dioscor, le seul exemple archéologique puisque, nous sont parvenus à la fois ses compositions, dont certaines ont secondé son enseignement, les livres qui ont servi à ses cours et les produits qui sont sortis des mains de ses élèves. Alors si le contenu de la bibliothèque de Dioscore offre une image culturellement cohérente avec le reste du contenu de la jarre et plus généralement avec les tendances de l'époque, et eh bien elle n'en offre pas moins certaines lacunes qui ne laissent détonner. La lacune la plus flagrante, la plus étonnante, celle qui saute aux yeux, eh c'est l'absence de livres chrétiens. À l'exception du poème « Sur sa menace », dont j'ai souligné le caractère assez anecdotique, eh bien la jarre ne contenait aucun texte chrétien. On s'attendrait que Dioscore ait possédé la Bible, qui était à la culture chrétienne ce que Mutatis Mutandis, Homère et Ménondre, était à la culture profane. Certes, on pourrait m'objecter qu'il y a au moins un manuscrit biblique dont on est proposé qu'il provienne d'Aphrodité. Il s'agit d'un feuillet de parchemin fragmentaire de la Septante, contenant la Genèse, mais la date de cet exemplaire, IVe siècle et son matériau, parchemin, on ferait un intrus dans le dossier littéraire de Dioscore. Alors, ce sont des arguments qui sont somme toute peu dirimants, mais euh, on peut s'étonner aussi que Jean Maspero ait laissé de côté une pièce aussi singulière dans son édition des papyrus de Dioscore. Et finalement, forcer de reconnaître que l'indication de provenance est loin d'être au-dessus de tout soupçon. L'éditrice de ce Parchemin écrit « Il n'y a aucune connaissance connue pour ce texte, mais son numéro d'inventaire, SR 38059, indique qu'il a dû être trouvé parmi les papyrus d'Aphroditopolis. » En disant Aphroditopolis, elle voulait dire Aphrodité. Alors si je comprends bien cette phrase, j'en déduis que la provenance du papyrus est une supputation qui se fonde sur le numéro d'inventaire et non sur une donnée enregistrée lors de l'entrée de l'objet. Et de fait, le SR Special Register 3805 contient quelques papyrus qui ont échappé à Maspero et qui proviennent bien d'Aphrodite. Mais il faut ajouter aussitôt que la cote SR rassemble des papyrus qui ont fait l'objet d'un enregistrement bien postérieur à celui de, du journal d'entrée, hein, qui est l'inventaire canonique utilisé pour, au, au musée égyptien du Caire. Journal d'entrée où ont été enregistrés les papyrus de Dioscor euh, lors de leur arrivée au musée égyptien du Caire. Aussi, y observe-t-on de nombreux mélanges et une hétérogénéité des provenances. L'éditrice du parchemin biblique ayant travaillé sur cette série, et ayant trouvé des papyrus se rattachant incontestablement aux archives de Dioscor, a supputé, selon moi, pour ce parchemin une provenance identique sans qu'elle ne soit appuyée par aucun autre indice. Il faut donc renoncer à vouloir trouver la trace d'un ouvrage biblique dans la bibliothèque de Dioscor. Et pourtant, le christianisme de Dioscor ne peut être mis en doute. Fils d'un homme dont on sait qu'il fonda un monastère près d'Aphrodité, un monastère appelé de son nom, à Ap Apollos, ou bien appelé aussi monastère des saints apôtres Christophore, ou monastère de Pharaos, qui est le nom du lieu dit où il devait se trouver, Dioscore devint lui aussi le curateur de ce même monastère dès 563. En me fondant sur un document de ses archives, j'inclinerai à penser que Dioscor a dû suivre L'exemple de son père est se retirer dans ce même monastère comme moine à partir de 573. Par ailleurs, ses poèmes, comme ses documents, portent la marque incontestable de son christianisme, comme nous le verrons une prochaine année. Il me suffise pour l'instant de vous montrer l'empilement de formules chrétiennes dont il a orné un contrat de sa main. Vous voyez, en fait, c'est dans la marge supérieure de ce contrat, il a écrit Kimu Gamma, qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer, Kopa Amen. La grâce de Dieu, Théo Théos Egou, Dieu notre guide, O Théos Met Emon, En Pantikairo, que Dieu soit avec nous dans toutes les circonstances, Amen. Et ensuite Ictus, le fameux acronyme, hein, Jésus crie, Fils de Dieu Sauveur. On a là le témoignage le plus, le plus ostensible de, 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 de sa foi que ces documents aient livré. Comment se fait-il qu'un tel homme n'ait pas possédé, ne fût-ce que les évangiles, ne fût-ce que les psaumes dont ces pétitions, par ailleurs, manifestent la connaissance Eh bien, la solution à ce mystère, et je terminerai là-dessus, la solution à ce mystère, mystère qu'on a vu poindre, euh, déjà pour plusieurs de nos bibliothèques privées, celle de Lycopolis, celle de Torinos, réside dans une constatation de bon sens qu'on oublie trop souvent quand on travaille sur des ensembles papyrologiques. La jarre contenant les archives de Dioscor fige l'état de sa bibliothèque postérieurement à sa mort. Dioscore a pu se défaire de certains livres au cours de son existence, de même qu'entre son décès et la mise en jarre, si je puis dire, de ses ouvrages et papiers, eh d'autres livres ont pu être soustraits. Il est ainsi très vraisemblable que le monastère d'Apa Apollos ait gardé ce que Dioscore aurait pu avoir de textes chrétiens, ou que sa veuve, Sophie, ait tenu à les conserver pour elle et ses enfants, quand on sait l'importance que les écritures pouvaient avoir pour l'édification dans la vie de tous les jours. Le contenu de la, de la jarre prend alors une tonalité bien particulière qui doit nous servir d'exemple pour expliquer aussi l'absence de textes chrétiens dans les autres bibliothèques privées que nous avons étudié, on y trouve tout ce dont la famille de Dioscor ne voulait plus. Les vieux manuscrits d'Homère et de Ménandre. Vous vous souvenez ce manuscrit de Ménandre qui avait servi de bouchon à la jarre Les poèmes de Dioscor d'un style bien suranné, ainsi qu'évidemment les documents désormais obsolètes. Si la bibliothèque de Dioscor nous en a appris beaucoup sur le profil intellectuel... De ce personnage, elle nous en dit peut-être encore plus sur celui de la génération suivante, et avec elle sur l'agonie de la culture classique, qui déjà réduite à l'état de squelette parce qu'on a fait l'école, ne cessera de se réduire comme une peau de chagrin pour disparaître quelques décennies plus tard. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de francefr